0: Hola, ¿qué tal? Estás en el podcast de Ángel López y quiero agradecerte por tomarte el tiempo para reproducir este audio. Este es un espacio donde podrás escuchar una palabra de aliento y un mensaje que te inspire. Te invito a que escuches los contenidos de este espacio y que los compartas con tus seres cercanos. En especial, hoy queremos invitarte a quedarte con nosotros hasta el final de esta breve reflexión. Estoy seguro que te ayudará en tu diario vivir. Comenzamos. Éxodo capítulo 28, versículo. Vamos a leer desde el versículo 36. Pero quiero decirles que el capítulo 28 de Éxodo habla de las vestiduras que Dios le dijo a Moisés que le tenía que construir a Aarón y a sus hijos para ministrar en el templo. Y Aarón, aparte de toda la vestidura que iba a tener, iba a tener también una placa que decía santidad a Jehová dice en el 36, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello que dice santidad a Jehová, yo quiero que le pongas ahí un título, bueno no no le pongas, está bien, gracias Jair gracias mi, mi tema en esta hora yo le puse lo que se ve no se juzga ¿cuántos han escuchado esa frase? Lo que se ve, no se juzga Así se llama la predicación de esta semana Lo que se ve, no se juzga Y Dios le dijo a Moisés Vas a hacerle vestiduras especiales a los sacerdotes A Aarón y a sus hijos Que eran los que en ese tiempo Iniciaron con la administración eh, En el templo, en el tabernáculo Ante Dios Y le dijo y aparte vas a hacer una lámina Y en la lámina vas a grabar Este sello Que dirá Santidad a Jehová Y la pondrás con con un cordón de azul Y estará sobre la mitra Por la parte delantera de la mitra Estará y estará Sobre la frente de quién De Aarón y llevará a Aarón Las faltas cometidas en todas Las cosas santas Que los hijos de Israel hubieren Consagrado en todas sus Santas ofrendas y sobre su frente Estará continuamente para que obede Obtengan gracia Delante de Jehová y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino Y harás también un cinto de obra de recamador Y para los hijos de Aarón harás túnicas también Les harás cinto y les harás tiaras Para honra y hermosura Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano Y a sus hijos con él Y los ungirás y los consagrarás Y santificarás para que sean mis sacerdotes Entonces Aparte de esto yo entendía Al estudiar estos versículos Que Aarón representa a Dios Y los hijos de Aarón Representan al pueblo de Dios Entonces si Dios es santo También los hijos De Dios tienen que representar La santidad así como Aarón Él es el que tendría la lámina que diría Santidad a Jehová pero sus hijos también serían vestidos con vestiduras especiales para honra y hermosura. Hasta aquí todo va bien porque lo que se ve no se juzga. O sea, que si yo en apariencia, por ejemplo, ustedes ahorita me ven, ¿cómo me veo? No me digan. No me contesten. Traté de vestirme lo mejor que pude. Que, que hoy mi apariencia fuera diferente a cómo me veo entre semana entre semana yo tengo un uniforme que dice el nombre de la empresa tengo unos zapatos toscos para protegerme de algún accidente a veces pantalón de mezclilla pero hoy quise vestirme de una manera que que, que representara que hoy me vine a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores espero lo haya logrado sin embargo ustedes no saben lo que está dentro Debajo de esta ropa No saben Y muchos, yo tampoco sabría qué tienen debajo de su ropa O sea la ropa interior Hay algunos que les gustan usar Ropa interior De superhéroe Algunos traen algunas ropa interior De Superman o de spider man O de los Avengers O algunos que somos músicos Tal vez buscamos alguna ropa interior Que tenga algún saxofón O alguna guitarra, no sé hay algunos que tal vez ya no tuvimos oportunidad y nos gastamos el aguinaldo ya no alcanzamos, compramos de todo, regalos hicimos party todos los días y se nos olvidó comprar algo tan esencial algunos traen debajo de sí algunas prendas con unos orificios Pero no sabemos, hay algunos que extraviamos parte de nuestras prendas interiores y traemos primos. Pero no se ve porque me cubre el pantalón y los zapatos. Hay algunos que en nuestros, en nuestros calcetines usamos algunas figuras que representan lo que nos gusta ver en televisión. Algunos traemos la genki dama en los calcetines o, o no sé. En fin Me llama la atención que ¿Cuántos saben que Dios no ve el exterior? Pero ve el interior Bueno, pero ¿Por qué el Señor se interesó también en la apariencia? Porque humanamente, mis hermanos Lo que se ve no se juzga O sea que alguien me puede decir que me quiere Pero sus acciones me van a demostrar si me quiere o no porque lo que se ve no se juzga, entonces alguien puede decir yo soy hijo de Dios pero lo que está fuera de nosotros es lo que la gente ve y lo que se ve no se juzga entonces muchos hemos querido adaptar a Dios a decir es que por ejemplo yo el otro día fui no sé si eso ya se los platiqué pero yo fui a Telcel a hacer unos trámites y ahí todas las personas que te atienden están vestidas con eh, un traje, están vestidos, están con ropas de vestir, con saco, playera, corbata, zapatos. ¿Por qué un ejecutivo de una compañía telefónica a veces está más presentable para que el cliente, el cliente diga, ah, vine a una compañía nacional o internacional? ¿Por qué cuando uno va al banco hay gente que está uniformada en el banco? ¿Por qué les llaman ejecutivos a, a esas personas que nos atienden en el banco? Pero cuando se trata de Dios, nosotros nos defendemos diciendo, es que, ¿de qué sirve el exterior? Si yo tengo un corazón conforme al corazón de Dios, lo que está afuera no, tienes, no tiene que estar bien. O, o lo de afuera no tiene importancia. Ok, es verdad que de nada sirve que tú tengas un corazón contaminado y por afuera estés de traje. Eso sí, es cierto. De nada sirve, pero no quiere decir que lo de afuera no importe, porque lo de afuera es lo que la gente va a juzgar de nosotros. Yo le puedo decir a la gente, yo tengo al Señor en mi corazón, pero la gente no lo puede ver. El viernes platicaba, le platicaba a los jóvenes, Romanos 8.24, porque por la esperanza hemos sido salvos. Las cosas que son del Espíritu son invisibles. ¿Cuántos de aquí sienten que sus pecados han sido perdonados? Pero si tú me dices yo ya fui perdonado Eso no No lo puedo ver Sin embargo Sin embargo Lo que se ve no se juzga Aunque tú no me digas Que tus pecados han sido Perdonados yo podré ver Fuera de ti lo que me demuestras Que eres Otra de las cosas que me llamó la atención Es que Dios no solamente Se eh, interesó en las vestiduras externas de los sacerdotes sino que dice en el versículo 42 y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez serán desde los lomos hasta los muslos y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario para que no lleven pecado y mueran ese estatuto, es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Qué chistoso, ¿no? Como Dios les dijo, se van a vestir externamente así, pero aún dentro de ellos tendrán calzoncillos para honra y hermosura. Entonces esto me enseña a mí que yo debo usar ropa interior adecuada pero también la externa debe ser una ropa adecuada, espiritualmente es lo mismo, yo tengo que tener en mi corazón buenos pensamientos, buenas intenciones, pero mis labios, mis acciones, tienen que ser paralelas a lo que según digo yo está en mi corazón, no puedo yo hablar cosas malas y decir no pero es que aunque yo diga una mala palabra no importa porque dentro de mí hay amor no se puede porque de la abundancia del corazón habla la boca yo quiero invitarles a que leamos santiago capítulo 3 versículo 7 porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar. Se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Aquí pone un ejemplo Santiago bien interesante. Porque dice, cómo un humano ha domado a los caballos. Un humano ha domado a los leones. A las cobras. A los elefantes. A muchos a muchos animales el humano los ha domado, y siendo esos animales más fuertes, que el mismo humano, ¿cómo los ha podido domar, pero dice en el versículo 8, pero ningún hombre puede domar, la lengua que es un mal, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos a la semejanza de Dios De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos, esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera Producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce no puedo yo estar asistiendo a la iglesia porque digo que soy hijo de Dios pero el lunes, martes o miércoles hago o digo cosas que no reflejan que soy hijo de Dios y dirás, pero es que no seas religioso o fanático porque Dios no ve el exterior solamente ve el interior pero en ninguna parte de la escritura Dice que a Dios no le interesa el exterior Lo que dice es que Dios tiene la capacidad de no solamente ver tu exterior Eso es lo que dice la palabra de Dios Dios no solamente tiene la capacidad capacidad de ver lo que ve el hombre Sino que Él tiene la capacidad de ver hasta las intenciones más escondidas Del corazón del hombre Eso es lo que dice la palabra de Dios A la palabra de Dios nunca ha dejado de interesarle lo que está fuera de nosotros, Jesucristo lo dijo cuando habló acerca de que lo que sale de nuestro corazón es lo que contamina al hombre, entonces tenemos que cuidar nuestra apariencia porque lo que se ve no se juzga, entonces muchas personas pseudo cristianas se han esforzado por demostrarle a la sociedad que son cristianos porque ellos quieren externamente tener una apariencia como ellos Dios les da a entender y entonces con sus acciones se esfuerzan mucho por demostrarle pero cuando tú externamente te comportas de una manera ordenada no tienes que esforzarte por demostrarle nada a nadie porque lo que se ve no se juzga no sé si me estoy explicando, pero entonces yo quiero venir con ropa, con ropas inadecuadas o yo quiero estar allá en mi trabajo comportándome de una manera. Conozco amigos que son creyentes, que asisten a iglesias cristianas, a denominaciones muy reconocidas, pero su lenguaje es obsceno. Su lenguaje en ocasiones dicen unas palabrotas bien fuertes. Y, y ellos dicen es que nada más la dije porque estaba muy enojado esas palabras yo las reservo para momentos en los que estoy muy, 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 muy airado o sea yo no digo maldiciones excepto cuando estoy muy enfadado ahí es cuando sí le recuerdo hasta a la abuelita al, 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 al siervo de Dios dice Lucas capítulo 6 versículo 43 me acuerdo una vez que mi hermano menor fue a, a surtir a una empresa antes de que se fuera a Estados Unidos trabajaba en una refaccionaria industrial y andaba allá por el lado de la San Joaquín haciendo la entrega y un amigo mío lo, lo vio y le dijo, oye, hombre te pareces tanto a un amigo que tengo yo Sí, de veras, ¿cómo se llama? se llama Ángel López, pues es mi hermano y mi hermano, los que lo conocen saben que mi hermano menor es güerito. O sea, físicamente no tiene muchas facciones de mí. Pero como él habla, como se mueve, como se expresa. Es, oye, ¿te pareces tanto a un amigo que tengo? Y luego después me, me escribió, me dijo, oye, ¿conocí a tu hermano? ver así, ¿cómo? No, es algo así, sí es mi hermano, hombre, igualito a ti. ¿Por qué? Porque nacimos de una misma mamá y un mismo padre y se fusionó ese carácter en nosotros de tal manera que nos parecemos nuevamente les comento cuando estoy haciendo las ediciones de los videos hago expresiones idénticas a mi hermano el del, el del medio, el que vive en Saltillo digo mira, así le hace Mijael así hace esto el otro ¿por qué? o sea, ¿no, no nos ponemos a entrenar a ver Mijael, ¿cómo le vas a hacer para yo también? no nos ponemos a entrenar pero nos parecemos nos parecemos, entonces, se supone que todos los que somos hijos de Dios nos debemos parecer. No puede ser que uno ande echando culebras y el otro no. No puede ser que uno ande en el punchis, 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 punchis y el otro no. No se puede, se supone que todos debemos estar cortados por la misma tijera. No puede ser que uno tenga fe y el otro esté en duda. Todos deberíamos tener la misma Capacidad de fe, dice Lucas capítulo 6, versículo 43 No es buen árbol el que da malos frutos Santiago decía, es imposible que tú quieras ver en una higuera frutos de aceitunas Lo que se ve no, si tú ves un árbol que tiene manzanas colgadas de él ¿Qué, ¿Qué es ese árbol? O sea, tú ves el árbol con manzanas Y dices, ah, mira ese naranjo, qué bonito está No es cierto que uno identifica por el fruto Qué tipo de árbol es Yo tengo afuera de la casa un limón Y cuando ya se llega el punto en el que tiene los frutos Así las bolitas verdes Ah, mira, ese es un limón Yo no veo el limón y digo, oye, qué bonito melón Tengo aquí en la casa porque el fruto me demuestra qué tipo de árbol es Ahora, el fruto no se da de la noche a la mañana Yo no puedo sembrar hoy la semilla de, ¿qué les diré? Un naranjo No puedo sembrar hoy, regar y querer al día siguiente ya ver un árbol grande con frutos No es cierto que el procedimiento de crecer, de crecimiento de un árbol tarda tiempo En lo que crece y en lo que salen las ramas, en lo que salen las hojas, en lo que sale el fruto. O sea que desde su plantamiento o de su plantación hasta el momento en el que produce el fruto. Hay mucho tiempo y hay un proceso largo. En el proceso es donde uno puede lograr que el fruto sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea corrupto. El fruto es el resultado de todo el procedimiento de riego y abono. ¿Está conmigo? El fruto es el resultado de todo el procedimiento de riego y abono. Entonces, si nosotros estamos produciendo un fruto que no refleja qué tipo de árbol decimos ser, entonces, aguas. Entonces, ojo, porque por sus frutos... Los conoceréis Yo puedo decir Es que yo ángel soy un gran siervo de Dios Yo soy una persona Que me compadezco Del necesitado Yo soy una persona que quiere servir a Dios Pero por sus frutos Por mis frutos Seré conocido El fruto no se da De la noche a la mañana El fruto se da después de tiempo Entonces si tú Carlos si tú, Cassandra, me dices ser de un tipo de árbol, de un género específico de árbol, de planta, ok, yo no te voy a decir, ah, sí, Cassandra es de ese tipo de árbol, no, porque tus frutos me van a comprobar si realmente eres de ese árbol. Tus frutos. Mis palabras pueden decir muchas cosas, pero mis frutos son los que van a demostrar quién realmente soy yo. Porque lo que se ve, no se juzga, entonces dice la escritura aquí más adelante, estamos leyendo el versículo 43 Porque, versículo 44, porque cada árbol se conoce por su fruto Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas, se vendimian uvas El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno Y el hombre malo, del mal tes tesoro de su corazón, saca lo malo porque de la abundancia del corazón Habla la boca Vamos a leer rápidamente Mateo 21, 43 dice la escritura Por tanto os digo Que el reino de Dios Será quitado de vosotros Y será dado a gente que produzca ¡Wow! El reino de Dios Será por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de entre vosotros para dárselo a gente que produzca frutos. Dice la escritura en Hebreos capítulo 13 versículo 15, que demos frutos, frutos de labios que confiesen a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen a Dios. Quiero terminar con lo siguiente, mis hermanos. Espero que esta charla eh, sea de edificación. Es importante que como hijos de Dios reflejemos. Decimos ser Necesitamos hacer, Necesitamos hacer. Hay unos que dirán Bueno pero si es tanto problema El que yo produzca frutos o mis frutos No son los que estás esperando Entonces mejor no produzco Pero un día cuando Jesús Se presentó ante la higuera y quiso Tomar del fruto dice que no había Higos en aquella higuera Y que hizo el Señor Jesús La maldijo Y el Señor dijo es que el árbol que no da frutos No sirve de nada De nada sirve Un árbol que está nada más ahí estorbando De nada sirve Cada uno de los que estamos aquí Somos árboles Hay algunos que están dando frutos Malos Hay unos que están dando frutos buenos Y hay otros que se están Absteniendo de dar frutos Pero los que se abstienen de dar frutos Son los que serán cortados y echados al fuego porque el árbol que no da frutos no sirve para nada diga conmigo Auch, el árbol que no da frutos no sirve para nada el árbol que no da frutos no sirve para nada solamente sirve para ser cortado y echado al fuego me está escuchando el árbol que no da frutos, no sirve para nada. Solamente para ser cortado y echado al fuego. ¿Qué árbol quieres ser tú? ¿Quieres ser el que da fruto o el que no lo da? ¿Quieres ser el que da fruto, pero árbol, digo fruto bueno o fruto malo? ¿Saben cuál es la, la clave para que tu fruto sea bueno? Está en Salmos capítulo 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en ella medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que dan su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hacen Prospera ¿Por qué lo que emprenden no prospera? Porque quieres el resultado rápido Pero acuérdate que el proceso de crecimiento de un árbol Lleva tiempo Lleva tiempo no puedes querer regar un arbolito y que ya en una semana esté grande. Tenemos un terreno para allá, para el lado rural de la ciudad. Y hace un año Vanessa y yo quisimos sembrar unos arbolitos según que para cuando nos mudemos allá ya estén los árboles. Nos cansamos de ir a regar los árboles. Y se nos secaron. Queríamos que con una o dos semanas de riego ya el árbol se, se agarrara no tienes que regarlo todos los días todos los días tienes que regarlo entonces si tú quieres realmente producir frutos en tu caminar con el Señor tienes que aprender a regar todos los días sin cesar, sin cesar y al final el que da el crecimiento ¿quién es Dios no tú no yo no, porque ay, ya regué cinco días, ¿por qué no crece? Es que el crecimiento no lo vas a dar tú. El crecimiento no lo vaya a dar yo. Yo quisiera decirle a los muchachos: ¿saben qué, muchachos? Así se canta, así se dirige, así se toca. Ahí nos vemos. Pero no se puede. Hay un proceso. Yo quisiera decirle a la iglesia. Iglesia. Así se hace. Así se predica. Así se trabaja. Chao, chao. Pero no se puede. Tengo que estar aquí regando. A esperar que un día Dios quiera dar el crecimiento. Porque yo no voy a dar el crecimiento. Lo va a dar Dios. Entonces aunque haya gente. A veces se flaquea, a veces se debilita. Yo tengo que seguir regando. Tengo que seguir regando. Tengo que seguir regando. Ahora, ¿por qué a veces les doy su, cómo se dice, su, su motivación? ¿Por qué a veces les hago las invitaciones? ¿Por qué a veces los tengo que invitar a hacer cosas? Porque cuando hablen de ustedes, y que les pregunten, oye, ¿tú a qué iglesia vas? Y que digan, no, yo voy a leche y miel, mmm, no, hombre. Yo no quiero ir a esa iglesia. Pero cuando digan, oye, ¿a qué iglesia vas? Yo quiero ir a esa iglesia. Porque tus frutos hablan de lo que está sucediendo ahí. Por eso les tengo que decir: espérese a que termine la predicación no se me vaya, no falte venga, escudriñe lea, adore ore, ayune porque quiero que cuando ustedes estén afuera y la gente los vea lo que se vea no se juzgue que digan oye todo tienes que ser de leche y miel oye ese también es de leche y miel ese, oh, ese no es de otra iglesia, ese es de leche y miel ¿Sí me explico Eso es lo que yo quiero Eso es lo que hay en mi corazón Por eso tengo que estar regando, regando y regando Pero confío en el Señor que el crecimiento lo dará Él Entonces mis hermanos pues con esto quiero terminar Invitándoles, exhortándoles a que nos preocupemos también por lo que está ocurriendo fuera de nosotros lo que estamos reflejando a la sociedad porque eso hablará mucho de quienes somos porque lo que se ve no se juzga ¿Cuántos dicen amén muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este audio espero que haya sido de tu agrado y que estés pendiente de próximos contenidos. No se te olvide dejarnos tus comentarios y compartir estos audios con alguien más. Dios te bendiga. Hasta pronto.